0: 嚟到呢一个系列节目嘅最后一集，今次我哋會同大家分开两个部分嚟去講。第一个部分就係介绍返几个重要嘅人物，佢同区块链嘅发展有非常之密切嘅关系。第二个部分就係同大家介绍返区块链嘅各种各项应用，去补充返大家除咗虚拟货币呢一个用途之外嘅其他功能。第一位要同大家介绍嘅。就係、是、比特幣嘅創始人 Satoshi Nakamoto， 我哋一般嘅翻譯係會叫做中本聰，而日本嘅媒體就會翻譯成中本哲史。咁啊，由於佢喺網上邊只係用英文嚟去發表文章，而且亦都冇人見過佢本人喺網上邊，中本聰極少透露自己嘅真實信息喺 P2P 基金會網站嘅個人資料入面。當時佢自稱係居住喺日本嘅三十七歲男性，但係呢一個講法就被受到廣泛嘅質疑，因為佢嘅文章英語非常之純熟，而且從來冇用過日語。有關中本聰同埋比特幣相關嘅歷史，最早出現喺二零零八年十一月一號，佢喺網上發表咗一篇名為《比特幣：一種點對點式的電子現金系統》嘅論文。喺二零零九年一月三号，佢就开发咗第一个比特币嘅应用软件。喺启动咗呢一个系统之后，佢个人就逐渐淡出，同埋将项目交俾比特币社区嘅其他成员。喺整个过程入边，都冇人见过中本聪嘅本人。如果用佢嘅姓名喺网上面去搜尋，系揾唔到佢相关嘅个人信息。再加上其他嘅迹象。表明咗中本聪好可能系一个虚构嘅身份，从佢网上嘅活动亦都难以推测佢所在嘅时区或者佢嘅国籍，因为佢喺发言或者发布程式嘅时候，时间系非常之随机嘅，而且佢英语系会用英式同美式两种风格嚟去写嘅，咁亦有可能佢呢个账号系俾唔同嘅人喺唔同嘅地方操控，甚至有人认为。程式入边嘅演算法过于精良，并唔会係一个人独立可以完成到嘅。比特幣嘅發明係革命性嘅，佢將會改變咗人類對金錢嘅思考方式，甚至影響咗好多傳統中心化嘅金融機構。所以喺二零一五年，加州大學嘅一位金融學教授曾經提名中本聰作為二零一六年諾貝爾經濟學獎嘅候選人。但就算係咁，都冇辦法令到中本聰現身。直到而家，中本聰依然係好多人津津樂道嘅一個傳説。佢對於比特幣同埋區塊鏈技術嘅貢獻係冇人可以取代到嘅。提到虛擬貨幣，大家可能更加認識嘅係其中一個擁等，就係、是、全球首富 Elon Musk。但今日嘅節目，我哋就唔係介紹佢，而係佢個人分析，可能係中本聪真身嘅人——皮克薩博。理據就係佢喺一九九八年就已經提出咗一種去中心化嘅數字貨幣，個名仲叫做 BitGo 比特黃金。呢、这、一个概念被广泛视为系比特币嘅始祖，但系尼克斯博佢本人自己就否认系中本聪。而我哋可以证实到嘅就系尼克斯博佢都系一个区块链技术嘅支持者，同埋佢发明咗智能合约呢一样嘢。而启发到佢呢一个发明，并唔系一啲乜嘢复杂嘅事情，而系好简单嘅一部自动贩卖机。相信大家都用过自动贩卖机去买飲品、食品或者其他物品。大家有冇谂过喺呢一个购买过程入面，购买者同埋自动化买机系建立咗一种強制執行嘅合约。喺正常情况之下，我哋只需要投入足够嘅金额，机器辨识到之后，佢就要将你需要嘅货发送，同埋要找翻剩低嘅钱。咁呢一个就系一个简单嘅智能合约嘅初形。我再延伸多个例子，例如我哋上网购物，我哋去付款，咁然之后卖家发货。咁成中间係要靠平台嚟去做一个处理，确保买家付款，然之后通知卖家发货，买家收到货之后，再将钱再俾卖家。咁成个过程对于买卖双方就有足够嘅保障同埋信任程度。当然，呢一种以中心化方式运作嘅平台，并唔係萬无一失嘅，因为只要呢一个中心平台嘅伺服器被入侵。所有嘅资料就可能会冇晒或者被修改，到时买卖双方就会失去咗信任同埋对证嘅机制啦。而智能合约就正好解决到呢一个问题。大家有听过之前几集就会知道，区块链嘅技术就系一种去中心化、难以修改嘅情况。咁对于买卖双方嘅一个保障程度就会更加高啦。尼克斯博发明嘅智能合约同自动贩卖机嘅运作原理非常之相似。首先就是、要有貨幣嘅參與，無論係法定貨幣或者虛擬貨幣。如果冇錢，咁呢一切都唔可以傾落去啦。咁第二點就會同自動化買機有一啲唔同，就係、是、喺智能合約入面，資產係需要數字化嘅。數字化嘅資產係需要聯網同埋有密碼嘅保護。我哋可以想象一下，將來嘅車時已經係數字化，並唔係物理性嘅啦。咁喺呢個情況底下。物理性嘅车匙就是一个公匙嘅情况，而购买者就拥有私匙，私匙公匙配合先至可以启动呢个汽车。咁呢一个智能合约，同埋喺将来服务嘅应用就系咁样一个关系啦。新嘅发明会有佢嘅支持同埋反对者。如果系一啲有份量嘅人嚟去讨论呢一啲事，咁可能就会产生比较大嘅正面或者反面嘅影响啦。马克安德森。佢係一個資深嘅互聯網技術人員同埋投資者，佢係第一代瀏覽器 Netcape 嘅替造者，亦都做過 Facebook 嘅董事同埋 Twitter CEO 嘅顧問。二零一四年，佢喺紐約時報開始咗一個專欄，個標題叫做《比特幣為何重要》。而當時投資大師巴菲特就警告投資者要遠離比特幣，將佢叫做一個海市蜃樓嘅現象。而馬克安德森。就以老人家對一啲新嘅技術唔識就亂咁噏嚟去做回應。呢一次佢哋兩個人嘅觀點碰撞引啲好廣泛嘅關注同埋轉載。唔知聽緊節目嘅你對於比特幣同埋區塊鏈技術有啲咩嘢睇法？無論大家支持或者反對都好，區塊鏈技術應用其實已經慢慢咁樣入咗我哋嘅生活同埋改變緊我哋。就算我哋撇除咗虛擬貨幣呢一種範疇。我哋都有好多方面嘅应用嘅，佢嘅特色係减少资料嘅错误，认证嘅信任、速度嘅加快，同埋减少第三方嘅参与。方面嘅應用，之前嘅節目就有提及過去中心化嘅匯款，而中心化嘅銀行其實都可以應用到區塊鏈嘅技術嘅。喺大多數國家現有嘅銀行系統入邊，所有嘅銀行都係通過中央嘅電子帳簿嚟去進行帳目嘅核對。呢一種中心化嘅結構，越靠近中心嘅機構就會有更加多嘅權限，儲存嘅數據量就會越多。咁但係要維護住呢一個中心化系統，所有數據嘅準確性，咁營運成本就可以想象到係非常之大啦。而利用區塊鏈技術喺銀行內部去建立一個分散式去中心化嘅帳簿管理方法，就可以削減大量嘅營運成本同埋無效嘅銀行中介。而且呢度附帶多一個好處，就係、是、區塊鏈有佢嘅不能串改嘅特性。所以客户嘅信息同交易记录就唔会咁容易被人哋干预，减少咗一啲诈骗嘅行为发生，以及发现同辨识异常嘅交易记录。区块链技术结合物联网，就会发挥到更加大嘅功效。例如食品安全方面，我哋以稻米种植嚟作为一个例子 ，R O T 装置可以记录整个稻米嘅生产过程，相关嘅气候数据啊，土壤嘅情况。施肥、淋水等等可以透过传感器做嘅记录，而呢一啲记录再配合埋物流运输嘅 GPS 数据、仓存嘅环境条件同埋出入货管理等等，都可以透过区块链嘅技术进行认证同埋追踪，咁消费者就会更加放心去购买。另一个应用到 IOT 嘅例子就系一啲能源嘅监控，例如我哋生活上面嘅家居用电。透過區塊鏈技術，令到每一度電嘅使用都有跡可循，就可以減少被人偷用電力嘅情況。而配合 IOT 裝置，透過唔同嘅傳感器去了解唔同嘅電力需求嘅情況同運作，都可以更有效去利用電源同埋節省電力嘅區塊鏈嘅技術應用，仲會涉及到防偽呢一個層面。從價值冇咁高嘅稻米做例子，到價值相對高啲嘅鑽石。都可以透过区块链嘅证书嚟去进行认证，比起连证书都可以系造假嘅情况，区块链嘅认证对于呢个防伪就有一个不可修改嘅优势存在啦。呢种技术仲可以用喺一啲非物质嘅产品上面，例如而家好流行嘅 NFT， 一啲艺术作品佢原始创作嘅档案同埋被複製嘅档案，除咗透过区块链嘅认证以外。我哋都好难分出佢嘅原作同埋复制嘅差别啦。最后同大家讲一啲贴近我哋个人嘅应用啊。之前提及过嘅证书防伪，相信大家都已经谂到，我哋嘅毕业证书啊，其他认证资格都可以透过区块链嘅方式嚟去俾有需要嘅人去查询，同埋一个信心嘅保证。咁呢个过程入面，其实仲有一个好处。呢一啲证书，我哋系摆在区块链上面嘅。透过上网就已经可以进行查询，减省咗一啲要利用副本去进行认证，再去寄出去外地嘅情况。而呢一种方式，其实亦都可以应用喺我哋嘅病历嗰度。当我哋病历系透过区块链嘅方式去记录同埋传播嘅话，咁我哋去到唔同嘅医院、医疗机构，佢哋都可以获得到最新同埋唔会错嘅病历。嚟帮我哋进行更加有效嘅诊断，而喺未来原宇宙嘅世界，我哋更加需要将个人嘅身份同埋网上嘅身份进行一个有效同埋可信嘅认证。呢、这个方式甚至可以应用喺而家已经要推行实名制嘅认证上面。咁呢啲都系逃离唔到区块链嘅技术嘅。区块链技术嘅应用同埋佢嘅场景，仲有好多好多。大家不妨留意一下身邊嘅事物，有邊啲係可以用到或者已經用緊嘅咧？